0: ラジオ日経
1: リスナー感謝祭
2: 皆さんこんにちはラジオ日経の岸田恵美子ですこの時間は株式ウィークリーの読み方をお送りいたしますそれではこのお二人をご紹介しましょう東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の福井淳さん心トレード研究所所長ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです福井さん坂本さんどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願い,いたしますさて福井さんこの特別番組半年ぶりの放送ですが番組のタイトルにもなっております東洋経済の株式ウィークリーどんなコンテンツなのか改めて伺いますか
3: はいえー、と「会員制の週刊の株式投資専門誌」です。でえー、毎週えっ、ー、と六つのあの特選銘柄をお,お,お届けさせていただいておりまして、で速、えー、達版とおインターネット版、えー、ダウンロードをする形なんですけれどもの二種類があります。でえっ、ー、とそれから特選銘柄はですね、えー、その後三ヶ月間。えー、終わってからですね、えー、紹介してから、えー、アフターフォローをおーさせていただいております、えー。こんな感じになります
2: 。はい、坂本さんこの株式ウィークリーの見どころ魅力いかがでしょうか。ちょっとね、まあ
1: いっぱい身柄のまあ話が書いてあるっていうのは当然なんですけど、まあその中でも未来の話ですとか、あとはそのタイムリーの話ですね。まあここが載、えー、っているというのは非常に、えー、まあ投資家のたぶの助けになるんじゃないかなと思ってますけどね。はい。
2: しっかりアフターフォローして分析していくというところもいいです。うんそうですね
3: テクニカルをもう見ているというような感じでございますは
2: いこの番組では株式ウィークリーをご紹介するとともに銘柄選択の肝と今年後半の注目銘柄を福井さんと坂本さんに伺ってまいりますそれでは早速進めていきましょうこの番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしますさて株式ウィークリーの魅力といえば毎回多くの特選銘柄の名で注目銘柄を紹介していることですそれではこれまでに本市で取り上げた中からパフォーマンスの良かった銘柄と選別方法について福井さんに紹介していただきますそれではそのパフォーマンスが良かった3銘柄福井さん荒れっていただけますかは
3: い3銘柄、えー、ということなんですがまず野村マイクロサイエンスえー、6254東証プライムですね、はい、それから2つ目隅、えー、石ホールディングス1514、えー、東証スタンダード銘柄とそれから3つ目が東和、えー、6315お東証プライムの銘柄になります
2: はいではこの3銘柄についてじっくりと見てまいりますがまず1銘柄目東証プライム6254野村マイクロサイエンス超,超純粋で、えー、もうかなり。今年の後半有名になりましたけれども10月9日号で取り上げておりましたその時点での株価が5560円でしたがもうとにかく年末まで上昇が止まらないという銘柄で特にです、ね、10月24日に業績予想の情報修正を発表してから同意づいて右肩上がりの展開となりました1万5000円に迫るような勢いというこの上昇っぷりということでしたけれども、えー、これ半導体関連その中での超純水装置大手、はいはい
3: 、これはあのーま、半導体の市況がええーうんあのラジオ日経さんを聞いてるとあの、流れに乗れるんじゃないかと思うんですけれども、私も毎日聞かさせてあの、平日聞かさせていただいていますけれども、えー、流れが、えー、半導体のちょうど気温がそこからプラスに転じるのが大体この時期じゃないかなと、それと季報の予想等を合わせましてですね。えー、なんといっても野ノマイクロサイエンスあの東京ドームにっ、えーえー、と醤油1差しぐらいの超純水装置それぐらいの,あの濃度を見分けるようなすごいと会社ですから、えー、あのおこれ結構来てるかなということでですね、えー、ちょうどやはり時期がうまくあのピタッとあったというところ
2: でしょうか。注目したその後に業績予想情報修正が、はい出てきたというのがこれ本当に大きなポイントですけれども。こういうふうには
3: まる映柄ななあの全部だと本当にあのええ、あのもう。この会社にいる必要がないかもしれませんね<笑>。<笑>というところでもありますけれどもでも本当にうまく、はい、あの読者の方々にあの良い銘柄をあの上昇する銘柄をお紹介できたなというふうなドンピシャのタイミングだったと思います、はい
2: 、坂本さん野村マイクロサイエンス<笑>もう今年後半は売買代金ランキングの上位の常連銘柄にもなりましたよね。で、うん、
1: です、ね、もうすすすねごごいいい本当人気銘柄で、まあ、実際は期待ししてててる分ももく大ききんんけど、まあ、業績も、ね、ちゃんとつまっていう話なんで、まあえー、すぐどこまでいくのかなと思いながら見てますけどね、はいえ
2: ーまあ、この半導体関連というのも今年の結構大きなテーマになりましたけれども、うん、2銘柄目がセ石ホールディングス1514当初スタンダード市場の銘柄で注目取り上げたのが11月13日のこの。えー、本とということになりました、はい、その時点で株価が656円12月の上旬にですね1300飛び6円という高値がありましたまさにこの倍ということになりましたけれどもあの石炭がメインですが研磨剤なども手掛けている企業ですね、は
3: い、やっぱりあの素材的なものやっぱり半導体関連的なものでもある、うん、ということもあってで,で、えー、石炭のまあ価格であったりとか配当であったりとかっていうことで、えー、お得な銘柄だなというふうにはずっと思ってたんですがどこで、えー、まさにこの銘柄を取り上げようかなと思っていたところにいろいろまたそのおこの株を買いますような勢力もまたあったというようなことであこれはまた需給関係でも少しい追い風があの吹くだろうかと。いうことであのその流れにですね、えー、乗ればいいんじゃないかななんていうふうに思って、えーまあ、毎回6つ押せるというところもありますので,です、ねえー、これは一つあの穴的なものですよというところで、まあ、ご紹介させていただいたというところでこれも、まあ、あのうまくいった例の一つであります。
2: 株価は9月中旬から同意づいていていつ取り上げようかなと思ったとおっしゃっていましたけど、はい、取り上げられたのが11月の中旬でしたあの坂本さん結構著名投資家が注目しているということで話題になった銘柄でもありましたねそうで
1: すね,、うん、ね<笑>まあ僕も同じよう日経でもう3年ぐらい前からですかねええー、ここも権益持ってますのでもう特別サイトが入ってくるって話をもしてましてまあ市況がまあ良くなったことによってまあそれは健在がしたっていうような、まあ、状況でしたねやっぱりまあ要請金良くくななるるととちゃんと買いが入って,くるなってというところですかね
2: 、はい、そして3銘柄目が東証プライムの6315の「東和」こちらを取り上げたのが先ほどの野村マイクロサイエンスと同じ10月9日号でしたこの「東和」も半導体製造装置ということでやはり半導体関連だったわけですよね、はい、
3: やっぱりはい季節的にあの半導体を、えー、で岸田さんお話の通りなんでもというところでもないということで、銘柄でだいぶ選別も進むだろうなということだったと思うんですけど、これも、あの、お切断とか、そういったところにやっぱりあの強い銘柄ですので、えー、ここはあ、スマホはちょっと、スマホ向けなんかは低調ですけれども、えー、それ以外ということでいきますと、おここは一つ狙えるあの、切断関係に強い。企業でいくといけるんじゃないかというのが一つ切り口になりまして野村、えー、ほどではなかったんですけれどもやっぱり上がった銘柄の一つということで複数銘柄ここは取り上げられたのはこの後あのよかったのかもしれませんね、はい、
2: 注目時の株価が4460円12月上旬に7500円に接近するような上昇となりました結構あの決算発表ごとに一段と買われるような上昇の仕方をしてきておりまして坂本さん、はい、この東和もやはり売買代金ランキングの上位、常、うん、連名柄になってますよ、ね、そうですね
1: 、まあ、今年人気化しましたね、まあ、僕もこれも2、3年前からずっとラジオ日経でフォローはしてたんですけど、そ、え、のー、とその時の方が実は業績がいいんですよ。今、実は業績、足元は落ち込んでいて、これいいのって思うんですけど、ええまあ、あのそれ一つ、まあ、某有名ファンドの、ね、方が、これはいいと思って買ったとか言ってたんですけど、これでいいんですか、その後の業績も担保されてますかっていうのは、ちょっとこれは分かんないですよね、だからすごい買い方したなと思っているというのがまあ感想です。はい、はい
2: それにしてもこの3銘柄中2銘柄が半導体関連ということで結構、リスナーの方から半導体関連の注目度高いんですが来年、2024年半導体関連どう見てらっしゃるのか福井さんいかがでしょうかこれ
3: は引き続き今レーザーテックなんかが今好調なのを見るとやはりあの高機能であったりとかということでいくと AI 半導体とかが出てくるということなのでえ引き続き強いのかなと。いうふうにあの強いか弱いかと言われたら強いのではないかというふうに思
1: いいますす坂本さんはかかがですか、えー、私はもう業績来年度分の増益はもう株価に入っちゃったんじゃないかなとて織り込まれている、はいは、まあ、倍ぐららいになっているメガネも結構ありますからそうです、ねまあ、昔前はハイテク30倍って普通だったんですけど、ええ、ハイテクっていうのも、まあ、今で半導体メ柄ですね。あの日本でいうね、古来の言い方だと。まあ、なので、うん、僕はちょっとその辺気をつけてほしいなと思います。まあ、ちょっと市況が、その後の市況が、ちょっとネガティブになった瞬間にものすごい調整が入るっていうのは、このセクターなんで、あの気をつけて投資していただきたい。でも逆に福井さんはすごくいいそのポジションな、まあ、すごくいい状況でね、えーまあ、この株を、まあまあ、推奨されてたで、いやこれもいいなと思いましたね
2: はい<笑>注目されていたということですね、うん、ここまで株式ウィークリーで過去に取り上げたパフォーマンスの良い銘柄をご紹介いたしました今後発刊される株式ウィークリーの特選銘柄にもぜひご期待くださいこの後はお二人に今後の注目銘柄を伺いますここからは銘柄選別のプロのお二人に2024年の注目銘柄をご紹介いただきますまず坂本さんから3銘柄ご紹介ください
1: 、はいえー、まず1銘柄目はですね、えー、7105の三菱ロジスネクストです
2: 東証スタンダード市場7105三菱ロジスネ
1: クスト2
2: つ目ははい
1: 2、えー、つ目はですね、えーえー、2934の j フロンティアです
2: 東証グロース市場2934の J フロンティア3つ目は
1: えー6258の平滝港です、
2: はい、東証プライム6258の平滝港ですねえこの3銘柄まず福井さんの第一印象いかがですか、は
3: い、あのバランスよくえ、まあ、3つというお題をこういただいている感じではあるんですけどまさにその3つともえー、北米が非常に好調なフォークリフトの銘柄だったりとかあそれから、えー、平田さんなんかは、えー、これはやっぱり熊本銘柄っていうことかなという部分もあったりとかですね。うすねえーえー、一番こう好調なところの地域や場所あのそれから物というのがしっかりしていてですね、えー、この三つともあの J フロンティアも含めて J フロンティアは若い銘柄ですしあの非常にあの三つとも有望な銘柄だということであのこのままあの株式ウィークリーの読者さんにもあの後から<笑><笑>あのえ推薦したいというふうにあのもう本当に思った次第です
1: 。推産するありがとう
3: ございます。NBC
2: ロジスネクストはフォークリフトの大手、はい、J フロンティアは医薬品や健康食品の通販それからオンライン診療なども手がけており、平田機構は生産設備などを手がけているということですが、では坂本さん、注目理由をお願いします、
1: はいえっと、まず1番目の三菱ロジスネクストはです、ね、まあ、フォークリフトの会社でして、まあ、これ、合併をずっと、まあえー、繰り返してきて、まあ、最終的にユニキャリアと三菱重工の部分が一、まあ、つになったという形なんですけど、まああのー、非常にです、ね、業績が良くて、あのーまあ、それがまだ株価に反映してないだろうと思ってますでえー、今期も、基礎からチャレンジングな業績予想だったんですが、さらに情報修正しますし、でまあそうですね、近年見ないような、まあ、業績がいきなり今期出るという
2: ことで価格改定効果が出てるみたいですねあそ
1: うですね、それとも為替の部分が出ていて、やっぱりその倉庫というか、まあロジ、ロジスティックスの先鋭化に、えー、やっぱりどうしても人の手も必要なので、やっぱりフォークリストっていうのは必要で、まあ、これが結構、倉庫も動き始めたんで、逼迫してるみたいで、日本もでもいつも言ってるんですけど今年花火大会が埼玉であったんですけど、あのフォークリフトが壊れて、あのトラックから降ろせないので、の中止になったっていう話があって、ほかのもの持ってくればいいじゃないかと思ったんですけど、えーまあ、そんな話もあったりして、いや、これ、フォークリフトって逼迫してんだろうなと思いながらです、ね、まあ、欧米中心にです、ね、かなりこれは期待できるというのと、まあ、2年ぐらい前ですかね、これ、えー、某経済史にです、ね、ここをです、ね、MB をするんじゃないかと、三菱重工が。はいまあ記事が出てまして、えー、まあこれってだいたい MBO TOB する時って業績が良くなる瞬間にやるんですよ、はい。だからこれ良くなるんだろうなと思ったらやっぱり良くなったねと、うん、まあそういう話なんですけど、はい
2: 。2023年 MBO ラッシュでしたからね、はい。そう、
1: ね、まあそういうその観測記事が出ていたということで
2: すね。はい。はい。ジェイフロンティアはは
1: いえっ、ー、とこちらはですねまああの医薬品のまあ医薬品健康証券を含める EC を、えー、まあアヤードなり払いとしている会社なんですけど、えー、これで結構なもう利益はも出ている会社で、えーこのまあ利益をです、ね、全部将来の投資にぶち込もうということで、即薬というです、ねえー、オンライン診療と、えー、あと薬が受け取れる一貫のこのサービスをずっと化学競争力も高くです、ね、ずっと、えー、育ててきているというのがありまして、えーっとまあ今日もです、ね、僕も薬を取りに行って、時間がかかって、時間5分ぐらい遅れちゃったんですけど、<笑>そういうのもなく、一貫して、そう一貫してあの薬がもらえる、まあ、届けてもらえることも手配できる。んですけど、うん、これがようやくう赤字が止まりそうでつ、はいで黒字になってくるともともとの収益のプラスアルファになるので、えー、これかなり強い銘柄になるんじゃないかなと思っています、はい、そして平たき口
2: 株価は今ちょっと右肩下がりですか、ねは
1: いえー、こちらは、まあえー、と皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、設備投資関連の会社で,、えー、で非常に技術,技術力が高いです。えー、過去にはダイソン掃除機とかダイソンですとか、えー、まあその辺の海外のメーカーから表彰されるぐらいの会社です、でえー、まあ近年は、えー、と UKL ですとか、まあ、その辺のあの自動車含めた制度用投資で、まあ、かなり業績がずっといいんですけど、まあ、今後、まあ、冒頭ありますとり、熊本での、ね、仕事というのはやっぱりこれ、地元ですから、えー、この辺もですも、ね、かなり入ってくるんじゃないかなと思ってます、やっぱりもう少し時間が経って売り上げの利益が乗ってくるので、ちょっと最初みんなあ先回りすぎたかなと。というところで、まあ、来年以降のです、ねえー、業績の、まあ、伸びに期待したいなと思ってます、はい
2: 、福井さん、改めていかがでしょう
1: 。うつつとともも
3: ね改めてこれ本当3つともいいんで、すよ、はいえー、で平田だけあの、まさに岸田さんがおっしゃったように、チャートが少し、あの今、少し下がってるということなんですけれども、これはむしろお買い得ということな
1: んですよね。伸び合ってると、僕はまあ普通に見たいなと思いますがど、下にしっかり止まってるんでね。はい
2: なの
3: ではい、え熊本ということでいくと、それから路地の方もでも、ね、三菱路地の方も、これ、何気に京都銘柄でもありますので、あ長岡にあの本社があって、ですねあのやっぱりいい銘柄だなということで、え3つとも、これはすごいなと思いました。はい
2: 、はいそれでは続いて福井さんから2024年の注目銘柄をご紹介いただきます
3: 、はいえー、坂本さんの後に3つっていうところなかなか難しいところもあると思うんですけども、はいあのー、まず1つ目が、えっと、i g ート三七3 7 9 1東証、えー、スタンダードですね、はい、それから2つ目が LTS6560、えー、東証プライムですねそれから3つ目が図検、えー、6947東証プライムで
2: すはい、スタンダード 3791IG ポート、はい、アニメなどを手がけている企業ですけれども、はい、6560東証プライムの LTS はあのいわゆる、まあ、DX とかビジネスプロセスの可視化などコンサルティングなどにも関わっている企業ですね、はい、そしてプライム6947図鑑、はいえー、こちらはプリント基板 CADCAM などですがあの競馬の世界でも有名な銘柄ということですね。はい、はいはい、えー、坂本さん、この第一印象はいかがですかそう
1: ですね競馬、まあ、話も出ちゃったんで、あれですけど、まあ、あの業績が近年、ちゃんと伸びている会社を選ばれているなというのは、すごく思いましたは
2: い、はいえー、まず IG ポート、株価も割と綺麗なわりがりですね3791、IG ポート、スタンダードの銘柄ですが、えー、福井さん、改めて注目点は
3: はいえー、と一つずつ申し上げますと、まず3791の IG ポートですけれども、岸田さんご紹介のように、あのまあ、権利関係、えー、ということなんですけれども。えーまあ、大谷選手ではないですけれども、えー、今年はやっぱりこう日本が、えー、注目された1年でさらに来年はそういうふうな形になるかなと思って例えばマンダラケなんかが今上がっていたりとかですねジャポニズムというようなあの少し切り口でも選んでみましてですね、えー、そういう意味でも権利関係がこういろいろあの、えー、ここに後世を持ってくるかどうか大谷さんのズバリ名画を持ってくるかなんか思思ったんですけれども、えーまあ、あの権利関係というところで,です、ね、IG ポート、あの業績も上がっているようですし、一段と注目されるのかなというのが、あの一つ、IG ポートを選んだ理由です。それから2つ目の LTS はまさにビジネスプロセスの可視化ということなんですけれどもやはり企業の DX 化というのが一段とまたその進むということでお金をやはりこのビジネスモデルにけやすくなっているということなので利益率がやはり高まっているだろうというのが LTS の理由です。それれから3つ目のの図形ははですねこれは有馬記念に私が取れなそれは冗談としましてですね式法、えー、の,の予想でいきますと、えー、本文にはあのキャドキャムのまさに会社で日独の,あの自動車向けにあの非常に今数字が伸びているということもありまして、えー、なんといってもまあ,あのガチガチのまた財務でもいい会社ですしーあの PR とか指標面でも実はそんなに高くなくてですね、えー、株価最高値をこう追っていけるんじゃないかというふうにテクニカル的にも注目してみました
2: 有馬は残念だったということですが江戸の敵を長崎でという言葉もございますのでねはいえー、この IG ポート「スパイファミリーなどで有名ですけれど、はい、私クリスマスに劇場版見に行きましてま,、ねは
1: い
3: 、まだあのえ今年は、はい、あの来年も含めてあのたくさん映画見に行ってみたいと思いますけれども。あのどうですかね、いろいろあのこの会社じゃないかもしれませんけれども例えば役所広司さんが出た「パーフェクト・デイズ」であったりとか日本の企業あの日本の映画があのやっぱりコンテンツが一段と注目されるかなというような革新めいたものはやっぱりあると思いますので,です、ね、そこはぜひ注目してみたいと思います
2: 。はいこの3銘柄、坂本さん、いかがですか、
1: はいえー、とまず、ですねこの IG ポートなんですけど、いやこれ、今期の業績予想が弱気すぎるんじゃないかなと思っていて、いやこれ、四半期、結構いいスタート切れてるんですよ、で前期比でもかなりいいですし、だからまあそこにスパイスリーダまあ乗ってくると思いますし、まあ、ハンキンビジネスは今年はかなり盛り上がると思ってます結
2: 構、海外でも人気ですよね。そ、ま、そ
1: 、あ、そうそうそうなんですなんよあとはなんかもうディズニーの案件ミッキーの案件切れるんじゃないかみたいな話がもう何年かであったりするんで意外と盛り上がるんじゃないかなとかまあ,まあ延長されるんだろうけどとは思ってますけどまあその辺もね結構え気になってるところです、は。いえーそ,うですね、
2: そして LTS のようなこのビジネスプロセスをいかにこの効率よくしていくかということは、もう大きな課題ですからね。
1: 小、う、川、んうんね、福井さんもおっしゃってたんですけども、お金が、ね、ここは予算がつきやすいプロダクトだと思うんですね、うすねもうこの人事改革と、まあ、企業の,その全体的なグランドデザインの,その、まあ、制定とか、えー、改変とか、えー、まあもちろんあとは人的資産ですね、働き方改革ですとか。まあ、その辺本当にお金がつきやすいので、まあ、ここはすごく得意で,でなかなか PR が下がってこなくてもいいな、いいなと思ってるんですけど、まあ、なかなか,か買えないなというような、はいえー、感じでして、まあ、今期もです、ね、業績もしっかり、えー、伸びる予想なので、えー、この辺がしっかり見えてくればまた PR 切り上げながら上昇というのはありえるんじゃないかなと思っていますね。
2: はい図研の株価は結構レンジ往来のよううな感じです、ねうん、そうですす
1: ねねそ、はいえー、まあ,あの、キャラキャムはまあ、確かに、えー、ちょうど今、挽回生産を含めて、まあ、自動車自流と、えー、いうことですし、まあ、プリント配線基盤も結構複雑になってきたりとかもしますから、やはりこの辺のまの、あ、ソフトの需要っていうのは、すごくあるのかなと、えー、思ってますあ、確かにプリント配線基盤はの解消は非常に、えー、自動車向けは、まあ、特に、えー、業績が、まあ、い,い,いいですので、えーえーとまあ、この辺ん、えー、は、ねえー、期待したいということとあとも岸田さんおっしゃったそのおボックスであるというのに対してはです、ねうんまあ、ここはやっぱ業績は抜けてこないといけないと、まあ、若干、この業績は、えーまあ、積み上げてきているものの、うん、ちょっとも足りないかなと。うん、だからこれが 10% 以上、まあ、10倍以上、2桁以上の成長が、まあ、営業益に見えてきてで、配当ももう少し出してくれると面白いなとは、えー、思ってます。まあ、今、だいたい一株駅で150円弱で45円ぐらいなので、まあ、もう少し出せるかなと思うので、これ出してくると意外と、えー、投資家の目が,が変わってくるのかなと思ってます。はい配
2: 当をこちらの方で
3: えこれまさにあの坂本さんがあの、えー、おっしゃってくださったんですが、えー、配当余力がとてもある会社で。要はこれは決断一つだということなんだと思うんですけれども、うんえー、金子さんが株価をどう思うかというところにもあると思うんですが、うんうんえー、まだまだあの無借金会社事実上の無借金会社で、うんうんえー、配当をもう一段以上出して、えー、もらえるんじゃないかなというこの東証の改革等もありますけれどもですね、うんうんえー、まさに出してもらえる。それから、えー、株価の方も年貸しを見ていただくと、あの、じわじわじわじわ上昇してきていますので、えー、91年に7000円台っていう最高値をつけて、えー、これはもう91年だけだったんですが、えー、もうすぐ、どうですかね、2000年前後、99年の、ところ、あるいは2021年の、ところ5000円台のところを、前後のところを越していきますとですね一段ゴンといくと思いますのでまさにそのポイントは坂本さんがおっしゃったように配当を少し思い切るもう少し数字が高くなると高くなりそうだなっていうふうになんとく思ってましてですねそこをちょっと期待してみたいなとまた江戸の敵を長崎でと。今
2: 回お二人があの注目銘柄として荒れてくださった銘柄 PBR1 倍超えてる銘柄があの、うん、もう全部超えているんですよね、えー、平田き工がちょうどあの1倍前後というところなんですけど、うん、この PBR2023 年はその改革元年という感じでしたが来年どうでしょう
3: あのーえっと、今、岸田さ,さんおっしゃってくださいましたが、えー、1, 倍で1倍未満が1倍になったかといって、合格ではないと、はい、いうことでもありますので、えー、来年はあのまずは1倍というのが今年し1つ、えー、目安になったかもしれませんが、今、1倍以上のところはそれ以上、もっといってねということで、それもあ,のある程度コンセンサスにもなってきていると思うので、その意味でも、あのディープインパクトの,あのやっぱり、ねえー、図形に分かってほしいなというふうにい思います
2: 本日ご紹介した銘柄等は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただきますようお願いいたします
0: 会員制の投資情報誌株式ウィークリー会社指揮法の独自情報をチャートや受給の分析でタイミングよく推奨毎週6つの特選銘柄をお届けいたしますインターネット版即達版と2種類ございます詳細は「株式ウィークリー」で検索株式等の金融商品に関しては「金融商品取引市場における相場金利為替その他の仕様による資産価値の変動によって投資元本を割り込み損失が生ずる恐れや元本を超過する損失が生じる恐れがありますリスク等については各サービスの契約締結前の書面等をよくお読みください株式会社東洋経済新報社
2: さてお別れの時間となりましたがここでプレゼントのご案内です番組でご紹介しました「株式ウィークリー」最新号を抽選で10名の方にプレゼントいたします詳しくは番組ウェブサイトまたはラジオ日経リスナー感謝祭特設サイトをご確認ください締め切りは1月8日月曜日祝日月曜日の祝日となります1月8日たくさんのご応募お待ちしていますここまで東洋経済新報社株式ウィークリー編集長の福井潤さんそして心トレード研究所所長坂本慎太郎さんとお送りしてまいりました福井さん坂本さんどうもありがとうございましたありがとうございましたお相手は岸田恵美子でしたこの後も引き続きラジオ日経でお楽しみくださいこの番組は株式ウィークリーを発刊する東洋経済新報社の提供でお送りいたしました